0: 半个月以后，洛斯等一家动身到布兰卡德去，因为诉讼代理人要等法院休庭。再说，要到九月份，海边的景色才格外宜人。炎热已经消退，晚上凉爽舒适。埃斯塔克是马赛远郊的一个小镇。处在海湾边一个四周全是岩石的绝路里，布兰卡德并不在这个小镇里，而在小镇另一边一个悬崖上面。在这个小海湾的任何地方都可以看到它掩映在一大片高大的松树中间的黄色门面。这是一座看上去很沉重的、开着一些不规则的窗户的、人们称作普罗旺斯式宫堡的四方形建筑物。房子面前有一个宽大的平台，笔直伸向一条狭长的布满细石子的海滩，后面有一大块原地。土质贫瘠，只能长些葡萄、扁桃树和橄榄树。而且，布兰卡特另外还有一个缺点，也是一种危险，那就是海水一刻不停地在冲击着这个悬崖。临近水泉里的水一直在往这一大块粘土加岩石的松软的悬崖里渗透。因此，每隔几个月，就会有几块巨大的岩石脱离悬崖，随着巨大的响声堕入水中。慢慢的，这块产业变成月牙形状，有几棵松树已经被海水吞没。四十年以来，米克莱一家就是布兰卡特的佃户，根据外省的习惯。他们耕种土地，和业主分享收成。收成少得可怜。如果他们不在夏天捕一些鱼，他们也许会饿死。在耕地和播种这两个季节之间，他们撒网打鱼。家庭成员有米科莱老爹，一个面孔又黑又瘦的硬心肠的老头子，一家人都怕他。还有。米克莱大妈，她是一个高个子女人，由于总是在烈日下劳动，变得呆头呆脑。还有一个儿子，眼下正在阿罗港特号军舰上服役，还有就是那伊斯。尽管家里的事很多，他父亲还是送他到一个瓦厂去做工。佃户家的居处是紧靠在布兰卡特悬崖半腰里的一座破房子，难得能听见里面有笑声或歌声。米科莱老爹总是保持着一种老年人的不近人情的缄默，总是在追念着他的老经验。两个女人对他，就像南方地区做女儿、做妻子的对待一家之长那样，既尊敬又害怕。平时家里听不到什么叫声，只有当那伊斯的母亲找不到那伊斯的时候，拳头插在腰里，扯着嗓门向四面八方拼命喊那伊斯的名字时，这片安静才被打破。那伊斯在一公里外就听见了叫声，他窝着一肚子火，脸色煞白的跑回来。美丽的那伊斯，埃斯塔克的人都这样叫他，他一点儿不幸福。一直到他十六岁时，米科赖老爹还是动不动就往他脸上揍，打得那么重，鼻子都打出血来。一直到现在还是这样，尽管他现在已经过了二十岁，他的肩膀上还是一连几个星期带着被他父亲严厉的管教后留下的乌青块。其实他父亲也不坏，他只是要严格的施展他家长的权威，要别人服从他。他继承了古老拉丁人的族权，对他的家人的生杀之权。一天，那伊斯在遭到毒打时，竟然举手抵挡，他差点把他杀了。年轻姑娘经受了这次教训以后，浑身颤抖。她坐在一个暗角落里，干瞪着两只眼睛，强忍着耻辱。一肚子忧伤的怨恨使他几个小时不说一句话，心里盘算着他实际上无法实现的报复念头。在他身上沸腾着的，就是他父亲的那种血气，这是一种盲目的暴躁，一种要做强者的狂热的需要。看到他母亲在父亲面前战战兢兢、俯首听命，人好像都矮一截，他就以轻蔑的眼光看着他。他经常说：“如果我有这样一个丈夫，我就杀了他。”那依子更喜欢的还是那些他挨打的日子，因为暴力使他受到刺激。在不挨打的日子，他过的是这样单调、这样与世隔绝的生活，简直要把他闷死了。他父亲不准他到埃斯塔克镇上去，总是叫他在家里没完没了的做家务，即使没事干，也要他留在自己眼皮底下。因此，他总是眼巴巴地盼望着九月的到来。一旦他们的东家来布兰卡德住，米科莱就不得不放松对那伊斯的监视。那伊斯替罗斯丹太太跑腿办事，以补偿他全年的囚禁生活。一天早晨，米科莱老爹灵机一动，想到这个大姑娘每天可以给他赚回三十个苏。于是，他就解放了他，把他送到一个瓦厂去做工。虽然厂里的工作非常重，那伊斯却感到高兴。他一早晨就到埃斯塔克镇的那一头去上工，在烈日下翻晒瓦片，一直干到晚上。他的双手在这样繁重的劳动中磨出老茧。不过，他再也感觉不到父亲盯在他背后，他可以自由的和一些小伙子在一块笑闹。他就是在那儿，在艰辛的劳动中，长成了一个漂亮的姑娘。灼热的阳光把他的皮肤晒成褐色，在他的脖子上印上了一条宽阔的琥珀项链。他的黑头发越长越密，就像要用它们飞舞的发柳把它保护起来似的。他的身躯在干活的时候不断仰来俯去，变得像一个年轻女战士一样柔软有力。当他在这块夯实的土地上，在这片红粘土当中直起身来时，就像一个用结实的陶土焙烧成的古代希腊女神中的女将，突然之间经受了一阵由天而降的火雨，因而获得了生命。因此，米科赖老爹看到她越长越漂亮，就老是用他的小眼睛盯着她。他太爱笑，一个姑娘家这么开心，他总觉得不正常。于是他打定主意，如果他有一天看到有钟情人围着他裙边求爱，他就要把那些人掐死。钟情那意思的不下好几十个，可是他都让他们扫兴而归，他嘲笑所有那些小伙子。唯一的好朋友是和他在同一个瓦厂里做工的驼子，一个名叫托瓦纳的小矮子，是埃克斯的孤儿院送到埃斯塔科来的，当地人收留了他，他就留在这里。这个驼背外形古怪，笑起来很逗人，因为他性格温和，那伊兹也能迁就他。他随心所欲的对待他，当他受了他父亲的气，想在谁身上报复一下，就把他当作出气筒。再说，他这样做也不会有什么后果。当地的人都嘲弄托瓦纳。米科莱老爹说过：“我让他和驼背接近，我知道他，他太骄傲了，不会要他的。”这一年，洛斯丹太太来到布兰卡特安顿下来以后，因为她有个女佣人生病，就想他的店户借那伊斯来使唤。正巧瓦厂也没活干，米克莱老爹虽说对自己家里人蛮不讲理，对主人却显得很有礼貌。即使这个要求不合他的意，他也不会不让他女儿去的。罗斯丹先生因为有重要事情，不得不上巴黎去一趟，乡下只留下了弗雷德里克和他母亲两个人。开始几天像过去一样，年轻人陶醉在乡下清新的空气之中，感到有一种强烈的活动身体的需要，和米克莱老爹一起去撒网、收网。到一直延伸到埃斯塔克的那些峡谷里去散步。后来，这种热情慢慢平息下去，他就一连几天躺在平台边上的松树下面，似睡非睡的望着大海。最终，他终于腻味了这种单调的蔚蓝色。一般来说，半个月以后。他对在布兰卡特小住已经兴味索然了，于是他每天早晨都编个借口溜到马赛去玩。在主人们到达的第二天，米科莱老爹天一亮就来叫弗雷德里克，请他一起去收鱼篓子，那是一种专捉深水鱼用的、开口很小的长篓子。可是这个年轻人却装作听不见，似乎捕鱼并不吸引他。他起床以后就仰面躺在松树下面，两眼望着天空。他母亲看到他不去远处玩感到十分奇怪。过去他每次游玩回来时都饿得肚子咕咕叫。你不出去走走？他问。不出去，妈妈。他回答说：“爸爸不在，我在家陪您。”佃户听到他的这个回答，用当地土话咕哝着说、哦：“看吧，弗雷德里克马上就要到马赛去了。”然而，弗雷德里克没去马赛。一个星期过去了，他总是躺着。太阳晒到他身上时，他就换换地方。为了摆样子，他拿着一本书，不过他几乎不看。这本书大部分时间都被丢弃在坚硬的土地上，被太阳晒干的松针之中。年轻人甚至连大海也不忘了，他把头转向房子，仿佛对仆人们的事情感兴趣。窥视着在平台上穿梭来往的女佣人。如果是那伊斯经过，这位好色的少东家的眼睛就闪出了短暂的欲火。这时，那伊斯就放慢脚步，又节奏的扭着腰肢，慢慢远去，可是从来不向他看一眼。一连好几天，他们之间都是这样。弗里德里克在他母亲面前对待那伊丝几乎是不讲情面的，就像对待一个笨手笨脚的女佣人一样。年轻姑娘受到责骂，便垂下头，心里怀着一种幸福的回忆，似乎在品尝着这怒气中的乐趣。一天早晨，在开早饭时。那伊斯打碎了一只盛生菜的盘子，弗里德里克就发脾气。看他有多蠢！他吼道：“他到底在想什么？”他怒气冲冲地站起来，说：“他这条裤子毁了，一滴油弄脏了他的膝盖。他真是小题大做了。你还看着我干什么？”快给我拿条餐巾，拿起水来，帮我擦擦。那意思把一条餐巾的脚在一杯水里蘸了蘸，然后跪在弗雷德里克面前，擦他裤子膝盖上那块油迹。随他去，罗斯丹太太一再说，就当没有这回事。可是，年轻姑娘还是抓住她主人的腿，用她美丽的胳膊一个劲儿的擦着。他呢，还在声色俱厉的骂着：“从来没见过这么笨的人！也许他是故意的。盘子怎么就砸碎在我身边？哦、如果他在挨磕死，我们家的瓷器用不了多久就都会变成碎片了。”这样的斥责对这个错误似乎也太过分了，因此洛斯丹太太认为应该在那伊斯不在的时候劝劝他儿子。你为什么跟这个可怜的女孩子过不去？别人会说你容不下她。我请你对她和气点她是你小时候一起游戏的同伴。再说，她在这儿和普通佣人的地位也不一样。哼，我看见他就讨厌。弗雷德里克装出一种凶狠的神气说：“当天晚上夜幕降下，那伊斯和弗雷德里克在平台尽头的阴影里会面。他们还没有单独在一起说过话，从屋子里听不到他们的谈话。”松树在无风的空气里散发出一种热烘烘的松香气息。这时，他又像小时候那样用“你”来称呼他，问他道：“弗里德里克，为什么你要骂我？你真坏。”他握着他的手，没有回答，把他拉到自己的怀里，吻他的嘴唇。他随他吻，随后就走开了。而他还是坐在栏杆上，为了不让他母亲看到他心情激动的模样。十分钟以后，他又在餐桌上给他们开饭，神态平静，稍许有点得意。弗雷德里克和那伊斯并未有过约会，一天晚上，他们又在悬崖边上一棵橄榄树下会面了。在吃饭的时候，他们的眼睛有好几次火辣辣的对视着。这天晚上非常热，费列德利克在窗口抽烟，一直待到深夜一点钟，一面向黑暗中探望。一点钟左右，他看到了一个模模糊糊的影子沿着平台而下，于是他不再犹豫，往下爬到一个棚架的顶上。借助几根他预先藏在那角落里的杆子，跳到地上，这样他就不必担心惊醒他母亲。随后，等他到了地面上以后，就直接往一棵老橄榄树下那儿走去。他肯定那伊斯在那儿等他。你在吗？他轻声的问。在。他简单的回答。于是他就和他并肩坐在干草堆里，他搂着他的腰，他把头靠在他的肩膀上，他们就这样默默的呆了一会儿。那棵咯咯哒哒的老橄榄树用灰暗的树荫遮盖着他们，他们的对面，漆黑的大海在星光下向远处伸延着，一动不动。马赛在海湾的尽头，被层薄雾笼罩着。左面，只有普兰尼埃的旋转灯塔，每隔几分钟往这儿照过来一次，在黑暗中射来一束黄色的光芒，接着突然又熄灭。没有比这种在天际不断的消失又不断的出现的光更温柔、更可爱的了。你父亲不在家，弗里德立刻问道。我从窗口跳出来的。他说话时声音很严肃。他们根本不谈他们的爱情，他们的爱情由来已久，从他们童年时就开始了。现在他们回忆起他们从前的嬉戏，在那种孩子的嬉戏里面，他们已经有了情感。他们觉得相互爱抚似乎是很自然的，他们也不知道说什么好，他们只需要你属于我，我属于你。他呢，觉得他长得很美，他那晒黑的皮肤和泥土气息都是诱人的。而他呢，一个挨打的女孩子，由于成了少东家的情妇，而有点沾沾自喜。他把一切都给了他。等他们两人各自按原路回到他们房间去时，天已快拂晓了。